0: Odspar.ru представляет PodFM.ru представляет.
1: You are listening, you're listening to internet radio.
2: Так, мы на Font, и спешу вам сообщить, что в студии появляется долгожданный гость. Это Юрий Наумов. Юрочка, привет. привет Рада привет. тебя ближе микрофон к себе схватит для так, того, чтобы. Так, так, О, так, теперь все. тебя все слышат еще тоже. И давай сразу вот прямо сходу прямо про концерт.
1: Про
3: концерт. В эту пятницу, 19 апреля, в 7 часов вечера, я буду выступать впервые в своей жизни и впервые в жизни сказочного места. А В Шереметьевском дворце в его белом зале. Там же красота. Там красота, там играли камерные оркестры, но рок-н-рольчики там не выступали никогда. Я буду первым в истории. Вот. И я просто преисполнен и кайфа, и гордости, и предвкушений. Я уже готовлю специальную программу, которая под этими. Белыми сводами прозвучит и отвибрирует, и попадет в резонанс с сердцами пришедших людей. Это должно быть вкусно, это будет круто. Я сегодня увижу человека, который будет отвечать за звуковую часть. Он говорит, что там будут крутейшие джибеловские порталы с невероятным частотным спектром. В общем, все будет просто сказочно.
2: Ты будешь снимать это дело?
3: Я надеюсь, что... Надо. Я, я надеюсь, что... В общем... Я да. буду там играть, но я думаю, что э, близкие люди как-то за, задоку задокументируют это, да.
2: Здорово. Э, скажи, ты сейчас прилетел или... Я э, прилетел Я прилетел из, я прилетел ты... из Челябинска. Ах.
3: У меня совершенно безумный тур, я играю в каких-то каких невероятных местах. Как Челябинск. Челябинск очень причудливый. Челябинск так. очень причудливый. Это город после Москвы и Питера, город, в котором, я, наверное, по частоте моих появлений, он, наверное, третий в стране. Так получилось. Вот. И я там отыграл в невероятном совершенном месте. Очень, скажем так, он выкатил мне такое испытание место называлось «Частная пивоварня Спиридонова».
2: Да нормально, что хорошо звучит.
3: Вот. И там был такой момент. Я надеялся на то, что обычно, когда я попадаю в такие причудливые места, где существует то, что мы называем гастрономический фактор, вот, я настаиваю на том, чтобы мне поставили стулья перед сценой, чтобы у меня была целевая аудитория. Вот и тут получилось так, что поскольку э, самого главного не было, потому что любит путешествовать по миру, вот там а... на каждом
2: стуле надпись, наверное частные пивоварня.
3: Ну не знаю, ну в общем там ну, при... Че они же да, такие, специалисты они, да. из Чех... из Чехии они ставили там какие-то крутые совершенно, в общем ну, да, э... я перебила, ин...
2: тебя инструменты,
3: да, да. и э, они они на стадионе там нет, вот у нас мы продавали билеты там вот по, по принципу столиков, вот и поэтому вот выдвинуть стулья из столиков это как бы будет трудно и проблематично. Вот я стартовал э, концерт, ну как бы тут в состоянии такой мобилизации. Но я концерт был в два отделения с перерывом, я смог отвоевать людей, а к началу второго отделения никакой гастрономической активности никто не, не пьет, все слушают, и люди восхитительно приняли. Но вот этот момент, вот, входной, вот входная система координат, когда ты играешь в таком присутственном месте, где есть еще какая-то параллельная движуха. Это, это, конечно, это нелегкий рассказ. Я так
2: здорово ты искал гастрономическая активность. <смех> это у, у, у тебя просто всегда такие выражения, понимаешь. Они когда, ну, когда их осмысляешь, понимаешь, что это просто ну народ там туда-сюда тусуется, что там такое. Ну, ты говоришь, гастрономическая ну, Жень, активность.
3: Ну, просто номинально говоря: вот смотри, когда человек начинает жевать. Uh, уровень его uh, интеллектуальной активности падает в четверо.
2: Естественно. Вот. Это первое и второе. Артисту неприятно смотреть. Он смотрит, а там жует кто-то. Ну что это такое?
3: Вот. Ну, ну, то есть э -э это тяжеляк, но просто...
2: А еще он кричит, давай повеселее. <свист> ну, обычно, <как> человек, он, <свист> 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 когда он начал жать, он же потом еще и выпьет, понимаешь?
3: Люди, лю люди были исходно вменяемые, но они как были помещены вот в эту систему координат такого дополнительного испытания что ты начинаешь не какого-то с нулевого пространства, который ты потом возвышаешь, а ты помещен в минус что-то, и тебе нужно сперва поднять до нуля, а потом уже карабкаться вверх. Но получилось. А
2: ты всегда ощущаешь вот эти ступеньки?
3: Да. Вот сейчас я...
2: так, вот сейчас ты плюс один.
3: Скажем так, ну, минус, не, но, но, это не 0, на, но это не на уровне внутреннего рифмометра работает. Понятно. Но я строю э, свой концерт таким образом, чтобы происходил вот этот момент, по постепенно по стадии вот этого сердечного раскрытия. То есть есть баланс между артистизмом, между где-то артист и художник, и где-то развлекатель, и ты стартуешь а, вот на неком паритетном начале. Когда, допустим, люди, которые пришли впервые, ну, мы там слышали, там, на лабух там, крутой там, поливает нормально, если вот эта, как бы, тема не закрыта, это, это будет, ну, это, это будет, это что-то гложет душу, вот, так, человек отыграл что-то, пополивал, говорит, так, галочку поставили, так, окей, уже деньги уплачены, не зря, и, то есть, двигая свой концерт, двигая вот эту тему, смысл построить сердечный мост, Да. Вот, вот коснуться вот этой скровенной струны но нужно пройти туда через по определенной траектории, чтобы некий инвестор да, который вот вложился в этот билет и потратил кусок своего времени на то чтобы там побывать, чтобы инвестор внутри вот этого человека через сердце в итоге, в итоге должен трепетать и вибрировать он не был обломан. Вот так вот на входе, что типа вот, вот мы вложились в некое событие, и оно отбивается по ходу пьесы. Смешной такой момент. Слушай,
2: это понимаешь, когда музыканты говорят, мы работаем сердцем, работаем душой. И действительно у актеров, у музыкантов хороших, у них может действительно заболеть иногда и сердце, и как-то чувствовать что-то, наверное, потому что вот то, о чем ты рассказал, это ведь правда.
3: Ну тут же еще такая штука, понимаешь? Знаешь, как было в русской поговорке сказано: там: встречать по одежке, провожать по уму. Вот ты пришел на спектакль, потому что рекомендовали состав актер, тебя обалденный, режиссер, умница, все. Вот ты пришел, ну, есть, как говорит Станиславский, театр начинается со вешалки ну, допустим, ладно, бог с ним вешалка, бедный, гардероб так по полуубитый. Ну хорошо, ты попадаешь в пространство, допустим, декорации так себе. И вот ты встречаешь по одежке. Актеры еще не вышли, вот уже этот калькулятор начинает шелкать, ну, типа, да. И вот начинается вот эта вот вся хрена И вот нужно, чтобы вот, вот это входное условие, чтобы оно не сщелкало так, чтобы сразу тут вот прибить и отправить куда-то, то что, а правильно ли мы поступили, потратив вот наше время и наши деньги на то, чтобы вот инвестировать. Как бы кусочек нашей жизни вот в это событие. То есть есть вот это номинальное входное условие, которое не должно сильно сифонить и сильно просаживать. А дальше уже вот момент вот этого э, волшебства, которое идет от человеческого взаимодействия, оно сыграет свою роль. Но вот когда ты начинаешь не, не с условного с нуля, а из условного какого-то минус пространства. Вот пойдем оттуда, из ямы, а не с какого-то плоскогорья, ну, он, он, он труднее просто. Какое-то количество живой энергии надо потратить на то, чтобы вот из, из подвала этот лифт поднять на первый этаж, и потом уже куда-то двигаться Ну, я,
2: кстати, скажу, что очень многие зрители, и вообще очень многие люди у нас в Петербурге хорошо очень знают, где находится подвал, тот же самый барчик или еще что-то, и не очень хорошо помнят, где находятся дворцы, потому что в дворцы мы захаживаем реже, так случилось. И я напомню всем, что Шеремедевский дворец, на всякий случай, просто напомню, находится на набережной фонтанке дом 34. 4. Просто вот едем или идем по адресу. Так вот, очень просто. Фонтанка 34, ничего не путайте. И концерт... на втором
3: этаже находится этот самый белый зал.
2: И называется концерт «Блюз в дворце».
3: «Блюз в дворце», да.
2: И состоится он 19 числа апреля месяца, то есть послезавтра. Да,
3: в пятницу. Начало
2: в 19.30, это полвосьмого да иными словами я даже могу вам сейчас эксклюзивно телефончик быстро продиктовать вы его как хотите быстро запоминайте потому что если там еще места есть то да в общем так диктую плюс семь девять один один еще раз плюс семь девять один один сто все повторять больше не буду все мы это сказали ну сказали остальное можно прочитать сейчас еще в чат немножечко брошу так что вы узнаете Юрий Наумов здесь у нас в Петербурге совершенно аплодисменты Юрию Наумову, который находится в данный момент здесь на фонтан КФМ. Мы очень рады встретиться вновь. Это, кстати, уже не первый приход сюда В студию, хочу я похвастаться Потому что Юр каждый раз, когда приезжает Он все-таки находит время к нам зайти Шереметьевский дворец, набережная Фатанки Дом 34, 19 апреля В 19.30 концерт Юрия Наумова Блюз во дворце, первый рок-н-ролл э, Будет, э, так сказать, обозначен Блюз первый В твоем виде там замечательно совершенно... Я почему-то уверена, что здорово будет Я Ю уверена, э, что это такая э, Какая-то уникальная ситуация совершенно Создается, мне она очень нравится Мне
3: тоже это там изысканное, тонкое и одновременно... Это причудливое слово. Прикольное пространство.
2: Да. Мы <смех> сказали это. Ну ничего, мы сказали это. В самом деле. Рассказывай, что у тебя нового происходит в жизни.
3: Что у меня нового происходит в жизни? Самое, наверное, в музыканском смысле важное, что произошло, четыре месяца назад я открыл новый тип звукоизвлечения. Да тоже Новый тип блюзового звукоизвлечения, о котором я мечтал не менее 20 лет. И я мог воспроизвести этот звук в своей голове, и я совершенно не понял, как этому подступиться вот на грифе, как, это, как такое извлечь пальцами. Я не понимал. Да,
2: извини, конечно, но ведь и было все неплохо. Ты так говоришь, что я нашел... А... Да, и поподробнее.
3: Поподробнее. Вот представь себе, вот у тебя есть некая человеческая эмоция, которую ты пытаешься выразить через звук. И у тебя есть гриф. И на этом грифе, если ты играешь вот так вот пальцами, у тебя есть какой-то способ подходов, он, наверное, без Если каль... мы
2: тебе сейчас... А, мы тебе не можем гитару дать, у тебя же свой
3: Ну, Но я попробую на... вот так вот на губах объяснить. Вот, то есть у тебя есть вот момент, когда ты можешь а, съехать... А По...
2: если мы тебе дадим плохую гитару? В смысле э, э, другую? Ты можешь Т... пока? Не можешь? можешь... Тут,
3: тут все упирается в то, что, что... Нас, э, насколько... Вот есть такое качество у гитары, которое в американском языке называется playability. То есть насколько и... она легка и... Давай
2: попробуем. Ну вот у нас там Ингей Мальфстим, он ее нам, в общем, расписался. На... Они, она никакая, но мы тебе чтобы, да, чтобы ты чуть-чуть нам не иллюстрировала а так. Ирон, да, да, Филиппов несет гитару. Мы не то, что это без подстав не хочешь Димочка, и не играешь. Забудь сейчас. про нее. И... Так, Убери куда. -нибудь. Так. Ну и что, совсем все
3: переписываешь. Ты, 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 ты знаешь, если я настроюсь сильно вниз, то шанс
2: есть. Ага. Тогда ты просто пока рассказывай, настраивай сильно вниз, а мы вот вот эту штуку туда переведу... 8. Ну я имею в виду микрофон. Я тут Дмитрием Филипповым командую, он убьет меня потом. Ну ничего, пока живы мы все тут. Войме искусства же все да, все спасибо. Все. да, спасибо большое. Что... <смех> Прямой эфир FM. Юрий Наумов Здесь в студии
3: Воюет с гитарой, на которой расписался Мальмсен
2: Да, но дело в том, что тут На, на этой гитаре все как раз играют и Было очень смешно, когда недавно Александр Ципин, Которому гитара в общем принадлежит В очередной раз придет и строй не узнает Мы это уже поняли О, он, но, он но но узнает. Мы ему О. расскажем, кто на ней играл Он сразу, я думаю,
3: простит ну, то есть, иными словами, смотри, вот, допустим, есть вот эта блюзовая штука, и мне нужно передать вот какое-то вот это томное щемящее чувство, да. Я, допустим, начинаю там подъезжать, делаю глисанда настроения. А, все. Ну, гитара такая, она, она немножко убита в том смысле, что она мне не позволит здесь какие-то вещи показать, но. Ну, то есть, иными словами, это сейчас Может, совсем... Никогда коря...
2: она тут так не звучала, это, ну,
3: это У нас
2: еще вторая есть, только вот эта, но на ней
3: а, Жень, <laughs> ну, то есть, понятно, что это совсем корявые варианты, совсем на колени, потому что мой обыгранный инструмент, ну, то есть, это земля я, и это небо. Но фишка заключается вот в чем. Допустим, мне надо показать вот этот момент. И момент томления блюзов, да? да. И у меня и вот этот момент глиссанда с подтягиванием струны. А если мне нужно показать, передать вот, вот это состояние вот этого эмоционального там вот излома, надлома, то есть вот... Состояние угловатого, состояние, вот как будто ты берешь вот, э, некую эмоцию, и вот она, вот, допустим, начинает опираться на какой-то многогранник и изламываться на сгибах. Mm -hmm. вот, вот, вот это чувство. Вот, вот это. Вот. То есть то, что у меня было раньше. А вот это. Да, слушай.
2: С Китарой с... понятно, но я поняла, и о чем ты говоришь. И,
3: и, 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 иными, слов... и, иными словами, просто мне надо, было, мне надо было передать через звук вот это состояние ну, как бы такого надлома внутреннего. И вот просто вот этот момент, когда звук не теряя своей цельности, то есть он не то, что идет через разрывы, разрывов нету на момент вот этих а, угловатых, а, вот это угловато-скомканное состояние в нем Я слышал это в своей голове. А, я не знал,
2: как, как это я сделать. Не з,
3: я, я, я не знал, как это сделать, а просто именно с точки зрения технологии звукоизвлечения. И в самых первых числах января вот этого года у меня просто возникло... Ну, это, это, я не знаю, это, это не видение, это не слышание, это просто был какой-то внутренний драйв, Иди и сделай вот так. Я пошел и сделал. Я, нас... Я... Я вычислил некую зону. Зону, как бы может... некое измерение в своем собственном воображении, через которое это можно сделать. Оказывается, дело не в некой специальной технике звукоизвлечения. А дело оказалось в том, что ты взаимодействуешь с неким условным циферблатом. В общем, ну, общий принцип простой. Представь себе, что в твоей музыкальной минуте те же самые 60 секунд, но при этом одна секунда не равна другой. Одна секунда условно короче, другой, То есть есть момент когда твоя звуковая минута, она происходит через состояние расширения и сжатия Поэтому когда
2: наши русские лахи, извини за это слово, они вот по метроному играют и стараются... Это ни о чем, да? То есть я, это, в принципе... Я, нет, это надо делать, я, да, это Давайте я расскажу. Ч... Давай, давайте я давай, расскажу давай, один, причёдливый опыт.
3: Давай, да. Я, перед тем, как меня выкинули а, за музыку из Новосибирского мединститута, я там все таки 5 лет отучился. И когда у нас стартовала а, терапия, а я должен был стать кардиотерапевтом. Это тот профиль, на который я был сориентирован. Я на третьем курсе, мне было 20 лет. Я устроил...
2: видишь, видишь, ты и тогда работал с сердцем.
3: Ну, well, ну так вышло. Ну... Смотри, я, я устроил один очень, очень прикольный опыт. Понимаешь, когда ты приходишь в приемный покой, тебе нужно быстро померить как бы, сердцебиение. Люди слушают тебе 15 секунд, умножают, как бы, услышанное количество сердечных ударов на 4, получают ну, как бы количество ударов сердца там, допустим, 68. Ну, 68 ударов в сердце. Ну, все, и вали отсюда. А мне стало интересно, я надел фонендоскоп, приложил э, вот эту самую слушательную его часть к сердцу и стал слушать минуту, две, три, четыре, пять, мне просто было интересно. Я открыл одну очень прикольную вещь. В одну минуту 68 ударов, в другую 67, в третью 71, в четвертую 69, в пятую опять 68. То есть я открыл для себя, когда ты слышишь собственное сердце долго, есть некий осевой ритм Условно-средний Да, допустим, это 68 ударов в моем случае Вокруг которого оно плавает Плюс-минус 2-4 удара Или 2-5 ударов Оно плавает туда-сюда чуть медленнее, чуть быстрее Таким образом, вот этой механистичности ее нет Есть некий ритм Сильное отступление от, ко от которого Либо в быструю, либо в медленную сторону Да, это уже есть нечто нормальное Но люфт, небольшой люфт Это и есть норма, это вот качество жизни легкая асимметрия, легкая. Вот эта неповторимость от минуты в минуту, оно немножко другое. И оно вот так вот плавает.
2: Но это то, что и ценится, по-моему, всегда. То есть я имею в виду даже, когда музыканты, прекрасные музыканты, они пишут, у них там метроном в голове, записали метрономы или неважно как, но в принципе они его выключают и просто пишут.
3: Да, ну то есть момент метронома, это момент того, есть такой способ синхронизации. И он, конечно, не от хорошей жизни. Это вот как было сказано, вот, что хирургия — это терапия, доведенные до отчаяния, то игра под метроном — это как бы попытка синхронизации музыканских усилий, доведённая до отчаяния. Ну, то...
2: Слушай, ну когда ты вот сердце измерял с помощью фаниндоскопа, то, наверное, какой-нибудь там был головрач или кто-то, он смотрел на это все слушаться. Потом говорил: парень, иди в музыканты. Вот...
3: Нет, он несмотря на то, что это. Я, я уже тогда понял, что это абсолютно приватная штука. Это я дело в тишине своего дома, когда меня никто не видел. Мне, конечно, бы порвали бы за такие
2: штуки. Я говоря, не поняли бы, о чем он тут занимается. Давай поставим Баби Блюз, вернемся в студию, продолжим беседу. Юрий Наумов у нас здесь в гостях. И я напомню, что 19 апреля в Шереметьевском дворце концерт блюз. Вот дворце так и называется. Это будет в пятницу.
1: В ночь перед похмельем,
3: Будто бы в саду, Когда все воды мира Станут адским зельем. Небо свод
1: провалится сквозь землю, Я упавший с неба,
3: будучи бездомным, Пойду неведомо куда мосты сжигая за собой во тьме бездомный. Пойду зайведомо туда, оттуда просто
1: некуда вернуться. Я плачу, я обнажу. Ночь спьянув, сердце бьет ножом, И мне не нему вернуться. Это
3: нелегко, вы все время на лихке,
1: А мне бы, мне по судьбе бы быть с тобой. Небо, разве у меня нет права налево? Пьяный полуночный блюз Будьте меня на языке Не написаны письма Ты спи с ним, ты с ним И пусть вам будет духом Весь этот прах, весь этот прах И я ужин тот, чтоб идти наперекор Небо,
3: раз у меня
1: нет прав
0: Верно, все могло бы быть иначе, Наверно вс могло бы быть иначе веймы.
1: Я там сдачи, я успею.
0: Книжное обозрение. Писатели и издатели, таланты и поклонники, интеллектуальная литература и бульварное чтиво. В программе Жени Глюк «Книжное обозрение». Для тех, кто не разучился читать. Четверг, 18.15, на Фонтан фм
2: И Юрий Наумов у нас здесь студия «Книжное обозрение» завтра, но я не могу тебя не спросить сегодня о том, какие книжки любил ты когда-нибудь. Есть а тебе... какие-нибудь любимые книжки? Знаешь, давай так, две какие-нибудь книжки назови, любые, которые на тебя там оказали некое воздействие, влияние. что, Или просто ничего не оказали, но ты их любишь.
3: Ха, хороший вопрос. Возраст не имеет значения? Во
2: Вообще все равно.
3: Так, давай ко мне подумать. Наверное, когда я был 11-12-летним щеглом, мне очень вкатил Марк Твен Янки Коннектик, это при дворе короля Артура. Ой, она оторвала, да. Этот Мерлин безумный.
2: Когда они зубные щетки, когда рыцари, что должны ездить с рекламой по всей стране, что просто так таскаются, да, и там провел телеграф. Вот.
3: Это то, что оттопырило совсем, когда было некой предтечей юности, скажем так. Ну,
2: там очень весело, там очень здорово.
3: А уже, когда был относительно взросленький, это Александр Зиновьев один Долгов. Фантастическая книга. Это действительно поразительно в уровне произведения. Поразительно.
2: Когда ты пишешь, когда ты сочиняешь, то тебя, скажем так, ведет, что ритм в первую очередь. А какая-то вот эта мантровость, да? Ну, я имею в виду вот такое что-то. Или это какая-то одна идея, знаешь, как вспышка?
3: Ты знаешь, в конце я... там, ну вот о... этот цвет какой-то. Дело И в ты том, к... что к нему. Жень, когда ты говоришь об идее, я внутренне как бы так, так это назад, ну, потому ты... что предполагать, что идея это нечто худо-бедно как-то уже более-менее оформленное. А тут момент такой, когда вот из какого-то вот этого Хаотичного газового пространства должна родиться сверхновая звезда, и вот это состояние вот, э, критической массы перед вспышкой, когда ты еще не в ней. Ну вот все. Вот это пространство, это черная материя, оно уже тем, чтобы засветиться. И вот этот момент, когда внутри тебя предчувствуешь, что иди, щ... вот ты щиплешь струны, Предвкушение, что здесь что-то может забрежить и потом вспыхнуть, и есть вот этот момент такого предвольтажа, вот вот пред при пред, пред вспышки, вот это предощущение. Поэтому слово идея оно предполагает нечто уже родилось и хочет самооформиться, а тут нет, тут вот давай назовем это предидея, это пижонская штука, но это будет честнее относительно заданного тобой вопроса. Есть предчувствие. Есть предчувствия, и есть вот такие микроподтверждения, которые вот с пальцев, которые вот э, на струнах, они подтверждают, что это предчувствие не ложное. Оно как бы так, оно, то есть оно подтверждается в пальцах, там, 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 там. А дальше уже как это то детское тепло, горячее, холодно. То есть туда, 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 туда. туда. Но вот есть вот этот момент, когда ты я не знаю.
2: Слушай, ты изобрел свой стиль, ты изобрел свой собственный жанр, и э, у тебя такие вещи, они такие композиции, вот слово композиция к тебе очень хорошо относится. Они действительно такие, их можно как-то, ну, они протяженные, скажем, все, вот даже сейчас мы вне эфира, Я Юрия сказала, что Юр, а какая песня у тебя покороче, для того, чтобы нам побольше еще поговорить, потому что и слушателям интересно, и мне хочется побольше узнать, и mm -hmm. просто поразговаривать. И мы, конечно, понятно, что с трудом нашли, с трудом, но нашли. Э, Кто-нибудь когда-нибудь, кроме, понятно, зрителей Восприятие слушателя, они это сказали своими глазами, текстом кто-то произнес. Кто-то из музыкантов или из каких-то людей, чем мнение для тебя важно, когда-нибудь тебе в жизни, там в начале, когда все это происходило, говорил, что вот Юра, это твое, вот эти большие штуки, которые ты делаешь, вот эти вот, вот эти именно композиции музыкальные, они твои. То есть это твое, это твой почерк. Кто-нибудь сказал, когда их было еще немного?
3: Нет. Но дело в том, что я, в принципе, не особенно был склонен спрашивать. Там другая вещь. У нас дома был альбом, который назывался «Сокровище Дрезденской галереи». И для полиграфических возможностей 70-х годов это была исключительно на уровне изданная книжка. И вот эти ренессансные полотна, написанные вот в районе ранних 50-х годов, это то, что мне сносила башня столько, сколько я себе помню. А они, вне зависимости от того, сколько занимает само полотно, по количеству того, что там отображено, по вот густоте, по насыщенности, там были миры, и э, внутренний во мне был э, воспитан, заточен некий вот стандарт, что, что есть вот это произведение искусства, это как ренессансное полотно. Это некий внутренний стандарт, некий ориентир, вот погонный метр, э, на которые, с которым ты, в общем-то, сверяешь свои собственные искания. То есть законченное музыкальное произведение, оно должно быть как ренессансное полотно. Это вот эталон. Это то, на что душа откликается Да, вот, да, вот это так должно быть. То есть вот он верификатор. И получается такая вещь, что внутренняя вот эта навигационная система, она устремлена к тому, чтобы через звук воспроизвести то пространство, которое ты воспринял на репродукции вот из этой книжки там, Сокровища Дрезденской галереи». То есть вот, вот она, матрица, да, ренессансное полотно. И а... Оказалось, что внутри есть все необходимое и достаточно для того, чтобы вот эту алхимию звуковую, в с мертвой точки и привести вот к вот этому искомому состоянию, когда оно вибрирует примерно так, как вибр... вибрировали эти репродукции. И внутренняя твоя воспринималка, она, она узнает, это да, вот это оно, это, это так, как оно должно быть. В момент вот этой законченности. Действительно,
2: живопись и музыка, они у тебя очень вместе. Я вспоминаю книжку, о которой мы говорили в прошлый раз, и вот как раз там, где вот эти тоже композиции, да, и вот это все вместе... Действительно, книга замечательно появилась. А еще есть экземпляры, или она уже вся распродана? Будет ли в Шереметьевском дворце вообще что будет? Ты привез с собой огромную коробку с дисками. Ну, в общем, как-то, потому что слушатели интересуются, знаешь, и надо ну, что-то отвечать. А,
3: дело в том, что просто из Челябинска
2: переезжая в Петербург, из
3: да, Челябинска переезжая, а этого из Америки. А, есть просто малень... маленький а, запас. Книга диск, дисков, которые, которыми Мы Питер так под, подпитываем Есть э, добрые люди, которые собирают сюда, э, в город По своим делам просто что-то подвозят э, К тому, чтобы в городе на момент Моих концертов это было, мы понимали, что Со всеми моими реквизитами пер, не, Когда ты не ешь на Сапсане, а перелетаешь Из Челябинска, ничего кроме гитары И своих рюкзаков, там набитых электроникой Взять не можешь, но в Питере будут этой книги, и диски, и все вот. а, Так что в общем, Питер, Питер на, на Галеке мы не оставим В любом случае А, это а, по, а по, поводу вот этих, по поводу Этих композиций Изначально там же еще есть воспитание Не, не только наускивать на какой-то уровень Сложности да, А есть Того, что Ты попадаешь в определенные измерения Вот Когда ты глядишь на классно написанное Ренессансное полотно, действительно великими художниками Вот этот момент остановившегося Времени когда вот эта стрелка, вообще вот эта календарная шкала, она упраздняется. На момент вот этого восприятия ты вываливаешься из вот этого временного отшкалированного потока. И это, наверное, то, чего изначально хотелось в душе. Попасть в некий звук, когда временной фактор, он остановился, он, он упразднен. И там не важно две это минуты или двадцать, просто есть совершенно иное измерение, живущее по своим законам, и ты в нем, и тебе в нем в кайф, и это твой волновой дом, в котором тебе хорошо. Вышел, взглянул на часы, волосы дым, холодный пот, что такое, и ты уже снова, как бы вписываешься вот в эти все штуки. Но вот этот момент выскочить из времени как того, что нормирует твою жизнь.
2: Я напомню, что если вы хотите оказаться в своем измерении и на концерт Юрия Наумова Блюс во дворце, то вам нужно во дворец и попасть. Это Шереметьевский дворец, это набережная Фонтанки, дом 34. Это 19 апреля, 19.30, пятница. Про билетики позвонить, поинтересоваться можно прямо сейчас. МТС 140 один девятнадцать. МТС 140 один девятнадцать. И Елена Истомина, вот я вижу, что она у нас появилась здесь в чате. Можно просто зайти на фонтанка.фм ее найти и прямо в личных сообщениях, там как-то наобщаться, пообщаться, потому что действительно концерт уникальный, удивительный. Юра Наумов здесь, в Петербурге. Не так часто это бывает, и во дворце так вообще впервые, причем для всех.
1: Да петь мне, я слаб, но прости Я разрублю эту петлю, мне больно И значит, ее еще можно спасти
2: Фонтанка-ФМ. У нас в студии Юрий Наумов, замечательный совершенно музыкант, потрясающий. Напоминаем, что Шереметьевский дворец ждет всех. Набережная Фонтанки-34, блюз во дворце, 19 апреля в 19.30. Все рассказываем. Юрочка, я очень тебя люблю. Я тебя просто обожаю, и я так радуюсь, когда ты заходишь к нам сюда, потому что мне почему-то кажется, что... вот Действительно, улица Зодчего Россия, где мы находимся, такая тоже классическая, Шереметьевский дворец, пожалуйста, еще вот как-то блюз, Петербург, дворцы, каналы, все это так гармонично, знаешь?
3: Пазл собран.
2: А ты там в Америке находишь тоже такие петербургские места? Там есть какие-нибудь петербургские места? Дмитрий Филиппов, не кричите там.
3: Ты понимаешь, какая вещь. Это
2: у нас в эфир Вот именно,
3: смотри, там нету... Я бы не сказал, что там есть места, но я сказал бы, что общий принцип Нью-Йорка, а он запараллелен с петербургским. Это все
2: говорят. Вот в чем?
3: Очень просто. Смотри. Дело в том, что город-остров, который при этом является по-своему настолько необычным, самодостаточным и могущественным, что он несет в себе амбицию маленького континента, будучи островом, находясь рядом с огромным континентом, он как такой континент в миниатюре, как Слушай, вот. Слушай, ты
2: прав, я подумала, что когда у нас, знаешь, лето, и к нам приезжают москвичи, мы их любим, да? Но мы любим, и есть люди прекрасные. То есть я это сейчас без иронии сказала, и вот они приехали, московские друзья какие-нибудь, и вот ночью сидим, болтаем там, то есть опять, потом надо, знаешь, по домам. И вот поехали И вдруг так, Опанки, мосты угу. И они-то не ожидают, а мы-то в курсе Хотя некоторые Жители Петербурга, они, ого, мосты Но они как-то это вспоминают быстрее сразу нормально А у них просто шок в глазах Ну, то есть они вдруг, мосты Вот эта тема И я тебе хочу сказать, что в этот момент Я испытываю гордость за Петербург почему-то я то я есть понимаю. вот ты говоришь островной тип сознания да. такой, да, и там тоже да. островной тип сознания. Вот это вот, когда действительно э, какое-то такое очень обособленное место и что там кругом не творить, а оно все равно обособленное а, а, и, место. Но да,
3: при этом тут есть один очень важный момент, когда с одной стороны относительно континента ты отдельный и ты номинально, вот, вот по географии остров относительно континента это как бы на отшибе, а с точки зрения событийности ты центр, ты папа. И вот этот странный вот этот момент, когда два полюса отшиб от континента и центровость событийный, когда вот мы сами центр, мы крутые. Вот этот остров, который событийный смысл смысле, как микроконтинент. Вот, вот этот момент.
2: И смотри, ведь все они, вот олигархи, тогда, они же стремятся потом купить себе какой-нибудь маленький остров. Они бы могли купить систему островов Петербурга. Наверняка бы это сделали. Но вообще маленький остров хочет купить себе какой-нибудь там очень богатый человек практически всегда. Или вообще пожить на острове. Есть еще такая тема. Неважно, там где будет это, э, не знаю, Ладожское озеро, и там маленький какой-нибудь вообще. И там не только ты, но ты думаешь, что ты там один. Mm -hmm. Или там еще как не имеет значения совершенно. Но вот эта тема, э, как бы, когда ты еще внутренне понимаешь, что вот только ты здесь, только мы здесь в данном случае, это так круто. И я хочу сказать, что эта же тема, между прочим, за параллелем, она возникает на концертах, на очень хороших концертах, потому что это тоже получается такой маленький остров, правда. Потому что вот все здесь эти люди, вот они сюда, я не знаю, приехали, пришли, добрались, кораблики, еще там как-то. Вот вот.
3: Переплыли. Да,
2: переплыли, если угодно, неважно что, и вот они здесь. И получается, что это действительно такая тоже обособленная, островная, по сути, ситуация. Я Никогда как-то не думала, что те же концерты – это такой маленький остров. Потому что вот выйдя на улицу, там вообще другая жизнь. Совсем она там другая. Вот вообще другая совершенно. Потому что все таки жизнь, например, в магазине и жизнь на улице, ну, где-то совпадает. Ну, то есть тут люди ходят, там ходят, тут смотрят, там смотрят. Тут куда-то торопится, тут что-то ищут. В общем, как-то. А вот здесь оно вообще другое. Знаешь, это так круто. Это так здорово.
3: Ну, вот тебе, вот, вот тебе и ответ. Да? Да?
2: Как здорово, что мы до этого договорились В сегодняшнем эфире, подумала я И вот, между прочим, тот же самый Шереметьевский дворец Тоже получится таким э, Неважно, до этого другие были площадки Сейчас вот эта площадка, она тоже Видишь, ты, кстати, тоже Ты думал о том, что ты каждый раз ищешь какой-то свой новый остров ты же в поиске прибываешь, ты площадки все время ищешь какие-то новые и интересные, и ты их иногда открываешь. Иногда бывает, что ты открываешь площадку, а потом там начинает что-то такое происходить. Я заметила.
3: Тут есть такой момент. Просто поскольку я пестовал в себе с молодых ногтей, что рок-н-ролл, которым я решил посвятить свою жизнь, оно в основе основ это великое искусство. И в общем, ты всегда это понимал, да? У тебя зрели... не было
2: того, что это там, что именно слово искусство прозвучало.
3: Да, и, и причем мало того, не искусство а великое искусство, великое искусство. И этот момент в отношении он во мне ведь не поменялся, но просто то, с чем я столкнулся, с тем, что у людей, которые посвятили этому жизнь, так же, как и я, у них отношение к этому другое, другое, более как бы такое, я не знаю, бросовое или более такой снисходительное или более скептическое, я не знаю, какое. Вот есть момент посвященности, а параллельно с этим, ну мы же с вами понимаем, а я не понимаю. То есть это великое искусство, и оно должно вибрировать по высшему. Шагу. И как бы момент. Подмосков должен соответствовать этому высшему То есть тут нету момента расхождения.
2: Соглашусь полностью.
3: И, соответственно, если этот стандарт до меня... То есть если Дягель с Павловой и Нежинским затащили этот стандарт, и маленькие девочки в балетных пачках уже идут на намоленное место спустя там, 70 или 100 лет, для них эта проблема уже решена однажды навсегда. А я сталкиваюсь с тем, что... А эта проблема... Я, в общем, мальчиш, там которому 50 лет, а проблема-то не решена. И мне надо ее явочным порядком, хотя бы для себя в своей отдельной взятой жизни решить. Решать. Найти адекватное место под свое
1: отношение,
2: это правильно, потому что еще знаешь, какая штука. Вот я совсем недавно тоже об этом говорила с одной журналисткой. Говорили мы о том, что андеграунд это никогда заплеванный, и вот андеграунд. Андеграунд это когда искусство. Это когда что-то новое, что-то активное, что, -то, что потом переходит в классику, возможно. Потому что все, mm -hmm. было сначала андеграунд, потом становится авангард, тоже превращается в классику. Но это мы все знаем, понимаем. То есть, это никогда место, это когда то, что. Mm -hmm. И все остальное уже диктует время, либо то, как сказать, вот это оформление, оно уже появляется в зависимости от тех людей, которые это делают, как им нужно, с точки зрения искусства, а не с точки зрения того, что а, давай вот здесь потусуемся да. сегодня, а завтра там потусуемся. Опять, как здорово, что мы про это поговорили Юрий Наумов у нас сегодня здесь в студии Говорить, честно скажу, с этим человеком можно бесконечно Но я еще раз позову в Шереметьевский дворец, набережной Фонтанки Дом 34, впервые блюз во дворце Концерт Юрия Наумов. вообще впервые Прозвучит блюз В этом роскошном, можно сказать, месте 19 апреля, 19.30 Белый зал 140-41-19 Приходите Получайте удовольствие Юрочка, ты к нам еще, а мы к тебе на концерт непременно и обязательно. Женя,
3: ты лучшая. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо. Спасибо. Фонтанка ФМ Юрий Наумов здесь с нами.
1: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Фонтанка.ру в Финляндии Константин
2: Ранкс.
0: В 1837 году в этот день родился Джон Пирпойнт Морган, американский финансист. Он создал обширную финансовую индустриальную империю, беспримерную по сей день система Моргана была должна добывать деньги для компании от его инвесторов, а затем размещать преданных ему людей в правлении тех компаний, чтобы защитить инвестиции. Морган был аристократом и благодетелем, проявлял большую заботу о больницах, школах и церквях. Человеком же он был экстравагантным. Построил яхту, напоминавшую пиратский корабль, и фланировал на нем вдоль берегов с развивающимся веселым Роджером. Ирония судьбы в том, что его отец не верил, что в Америке вообще можно чего-либо добиться путного. Всего вам доброго, успехов и оставайтесь вместе с нами.
3: Сердцем чист, король умозаган, король токла, руникист, вдоха воздуха. Выдохом звука же ушел старый спашку душой. И если в племени мало пламени. Карл был из немногих, кто пламенный. Он любил свое дело и делал, веря в то, что от этого всем хорошо. Карл любил Клару, а Клара крали, глаза как алмазы, губки, кораллы, сама так
1: естественно.
0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.